0: Muy Buenos días, buenos días, les saluda Abigail Ortega en esta mañana nublada y lluviosa Esperamos que usted si está yendo a trabajar o, o todavía va a salir Tome las precauciones porque por unas eh, algunas partes de la ciudad está la lluvia Entonces ya lo sabe, cuídese mucho también, lleve ahí todo lo necesario Porque probablemente todo el día lo tengamos lluvioso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien. Saludo a mis compañeros de radio y televisión, pero en especial a usted que nos acompaña todos los días. Tenemos datos que comentarles también. Recuerde que es jueves y tenemos entrevista de salud. Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Vendura. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día.
1: Hola, hola, Abigail. Buenos días, buenos días, amado auditorio. Así es, bueno, febrero loco, marzo, otro poco, dicen por ahí. Frente frío eh, en este 24 de marzo y ya nos habían comentado también en el pronóstico del tiempo que podrían presentarse estas condiciones y ya lo vemos. Todavía eh, muy temprano, eh, los compañeros comentaban ahí en el grupo de trabajo que por algunos puntos del municipio eh, estaba lloviendo de manera intensa. Así que efectivamente, Abigail, tome usted sus precauciones y también prepárese, si tiene ahí chocolatito, cafecito, ¿verdad? Pues ya, para empezar en la mañana, más agradable. Todavía ayer yo pasé para la panadería, por aquí de este rumbo precisamente, y este, donde te venden los panes rellenos, ¿no? Esos que tienen chocolate y Nutella y, y todo esto. Entonces, este, pues dije, este me va a servir para mañana. Entonces, ahorita que nos quitemos de la tele y vayamos a la radio, seguramente... Le vamos a entrar muy rico al café y al pan. Pues así es, esperando que usted se quede con nosotros en estos minutos de información. Tenemos mucho que compartirle, tenemos también una entrevista muy interesante y otros datos, además de lo que anda ahí circulando en redes sociales y muchos temas más. Así que, eh, feliz jueves, jueves chocolatero, jueves cafetero. Pásenle que tenemos información importante. Muy buenos días.
0: Así de rápido, se está yendo la semana, ya casi viernes, Juan, ¿no? Y la semana se nos fue algo rápido. Digo, también por el, el pequeño puentecito que nos regaló, como dicen por ahí, ¿no? Sí. El, el Beni, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, para continuar también con información y hablando de la información eh, nacional, Juan, hace una semana, por supuesto, este también eh, comentábamos acerca de eh, que, bueno de que hay probabilidad de que la el horario eh, se pueda eliminar, pero el presidente el día de ayer lo mencionaba por aquí en, en México, donde se está analizando si habría esa posibilidad de realizarlo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en próximos días, en próximas semanas, por supuesto, también eh, ya se estaría llevando el cambio de horario, Juan, aquí en México, pero el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dio a conocer esto eh, en la conferencia que acostumbra ¿no? en las mañanas y bueno, pues ahí pues está el dato.
1: Sí, el, el, el presidente dijo que se tiene que analizar a fondo, pero muy, muy exhaustivamente, así lo comentó, eh, sobre los beneficios que tendría la aplicación del horario de verano, así como pues también si hay algún problema relacionado con él, pues todo eso se tiene que analizar, ¿no? Analizar a fondo es lo que comentó el mandatario eh, en este sentido y bueno, también ofreció hacer un análisis sobre su aplicación en nuestro país y, y la verdad que hay muchas opiniones, ¿no? Al respecto, mucha gente que está a favor, muchos que están en contra acerca del horario y pues de eso se trata, ¿no? De poder escuchar todas las opiniones, todas las voces y decidir si se aplica o no el próximo domingo 3 de abril
0: bueno pues ahí está pues parte del mensaje o más bien de la información que dio el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador donde bueno las secretarías de Hacienda Medio Ambiente y Salud pues estarían revisando las cifras y el impacto que tiene este horario en tanto en lo social como lo económico digo creo que esa es una de las partes en las cuales pues se ha hecho no este claro. este cambio de horario en el que bueno se puso en marcha desde 1996 Juan entonces sí. pues ya lleva su tiempo realizando eh, este, este cambio de horarios que, que, que hacen, ¿no? Y bueno, pues ya en eh, palabras, ¿no?, de, del gobierno federal, pues estará decidiendo si hay o no cambio.
1: O sea, se le estaría adelantando una hora al reloj, como sabemos. Uh -huh. Entonces, oh, eh, en estos momentos serían como las 10 de la mañana, más Así o menos. Es. Entonces, no sé qué opiniones tenga usted, ¿no?, respecto al horario, si le parece una, pues, una estrategia adecuada, ¿O no? ¿Usted qué opina al respecto? Pues, de eso se trata, ¿No? De poder escuchar las voces eh, y, y saber si se estaría empleando o no el próximo eh, domingo, 3 de abril, que ya sería prácticamente eh, de este domingo al siguiente. Uh -huh. Entonces, pues, esa es la cuestión, ¿No? Ese es el asunto, eh, si se se está analizando esa posibilidad de eliminar el horario de verano. Pero la mejor opinión al respecto la tiene usted.
0: Bueno, pues ahí está la información y vámonos también con la jícara al día. Infonavit y la Secretaría de Economía eh, consolidaron normas para evitar abusos y fraudes en la compra de vivienda.
1: Justo y necesario la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Señaló el presidente de la Canaco Campeche, Carlos Tapia López.
0: Homenaje por aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio.
1: Ya lo ve usted, cambio en las condiciones del tiempo en la entidad.
0: Además, entrevista, lo viral, temas y mucho más aquí en La Jícara. Felicidades para todas las personas que hoy están de manteles largos, le deseamos lo mejor y también para Pigmenio y Catalina y quienes hoy están de manteles largos por ser su día de santo, así que si usted conoce a alguien que lleve estos nombres o usted es Catalina o es Pigmenio, pues muchas, muchas felicidades.
1: Al igual a todas las personas que están cumpliendo un año más de vida o que festejan algún acontecimiento en especial, aniversario de bodas, ¿verdad? Algún, eh, eh, pues sí, al, eh, alguna ocasión importante, pues de verdad, muchos, muchos días de estos. pásela muy bien. En este jueves está nublado, pero algo seguramente se podrá hacer ahí en casa, ¿no? Algún almuerzo, alguna, alguna cena, algo por ahí que puedan disfrutar con la familia eh, que se encuentra en el hogar pues eh, esperamos que la pase muy bien o a lo mejor el fin de semana ya deciden disfrutarlo más tranquilamente porque sí sabemos que entre semana pues, se complica o puede ser un poquito a las carreras puede ser rápido eh, el tema así que pues a lo mejor para el sábado para el domingo si el tiempo está pues ahora sí que mejorcito a lo mejor usted también podría disfrutar esa ocasión en especial. Así que, ¡felicidades!
0: Pues ahí están las felicitaciones, que la pase muy bien. Y bueno, Juan, tenemos unas imágenes, sobre todo eh, estamos comentando eh, que la, aquí en Campeche, por lo menos, si usted nos está viendo en otros lados, también en otros eh, lugares, pues eh, les comentamos que Campeche pues así está con algunas lluvias. Mira la lluvia. las imágenes y bueno, pues de esta manera pues eh, amanecimos aquí en nuestro nuestro bello estado. Claro que este clima también, bueno, por lo menos yo en mi casa todavía sentía un poco de este de calor, Juan, sí. eh, eh, por, por, por la mañana, sin embargo, al salir ya se sentía el fresco, se sentía el viento, entonces hay que tomar las precauciones.
1: Sí, así es, generalmente es lo que comentan las las abuelitas no y las tías, cuando va a entrar el mal tiempo hace mucho calor, uh -huh. un día antes más o menos, este y sí, ahí están las imágenes, Tuvo fuerte la lluvia alrededor de las 6 de la mañana más o menos. Hubo que hasta, empezó, este... sí, hasta truenos, ¿verdad? Sí, sí, se escucharon, se escucharon los truenos. Con todo. Entonces, si usted también tiene que salir en estas condiciones a ganarse el pan de cada día, oiga, eh, maneje con mucha precaución. Ahí en las, las motocicletas también, tenga mucho cuidado al momento de, de conducir. Ya ve que pues eh, nos había tocado cierta sequía en estos últimos meses, uh -huh. entonces como que son de las primeras lluvias, por así decirlo, ya habíamos tenido lluvia al principio del año, pero eh, en esta temporada, las primeras lluvias de primavera es esta, entonces eh, tenga ahí mucha precaución, sobre todo porque eh, puede haber un bache, puede haber alguna situación que se oculte ahí en la lluvia, entonces si se llega pues a encharcar su calle, este o su rumbo tenga mucha precaución para que pues, no tenga accidentes, pueda llegar también eh, a su trabajo, eh, salga con tiempo, no, no evite las prisas, ahí ya sabe, el impermeable, la sombrilla, todo esto que es importante, bueno, el paraguas es importante para que usted este, pues, pueda pueda llegar a sus compromisos.
0: Y es que bueno, al salir de casa Juan también eh, veíamos poco, este, pues poco movimiento en lo que se trata de de tránsito, de automóviles, bueno por lo personal, eh, por el rumbo de, de, de la casa casi ustedes también este veíamos poco, poco este, pocos coches, pocos camiones bueno, no sé, también esto sabemos que al momento de las lluvias, todo esto pues de alguna forma, ¿verdad? te, te escondes, ¿no? por por la forma en el que ya sea fuerte o poco, pero bueno, las lluvias siempre nos hará, nos hará que nos escondamos un rato en lo que pasa, entonces pues ahí están las imágenes del día de hoy, de esta mañana y pues tome sus precauciones porque probablemente la lluvia siga más adelante. Y bueno, Juan, después de esta, de estas imágenes, vamos también con una imagen del día eh, en esta mañanita. Pues recuerde que también la tenemos por supuesto para todos y cada uno de ustedes es, son imágenes para reflexionar, son imágenes para que usted pues también verdad analicemos y dice no te define tu estado civil, tu nivel de estudios, tu estatus social. Tu economía o tu trabajo, te define tu manera de tratar a los demás, tu calidad humana y tus valores. Tómala. Ahí está, ¿no? Yo creo que es importante siempre eh, darnos a conocer cómo somos nosotros, ¿verdad? Como realmente somos y ser humildes, Juan, ser solidarios con todos y cada una de las personas porque sabemos que en algún momento vamos a necesitar y recordemos que la vida que la vida que hoy en día tenemos es una ruleta.
1: Sí, da muchas vueltas, nadie sabe a quién pueda necesitar, entonces siempre hay que tratar a los demás con mucho respeto, con mucha humildad principalmente, y, y sí, a veces pasa eso, ¿no? a veces pasa que de repente porque alguna persona obtuvo algún trabajo, realizó algunos estudios o eh, realizó algo importante, pues quizás se sienta con derecho de tratar a los demás de una manera no muy, no muy buena. Entonces, así es, y sobre todo hablando de Campeche, ¿no? Donde las quizá las vueltas de la vida dan más rápido, ¿no? Estamos muy cerca unos de otros. Y es mejor, es mejor llevar la fiesta en paz, ¿no? Saludar ahí a los demás, porque efectivamente uno nunca sabe, ¿no? ¿Quién pueda ser tu jefe? más adelante.
0: Sin duda alguna, Juan, eso es muy muy cierto, sobre todo porque a veces, ¿verdad?, en nuestro rol de trabajo, eh, pues estamos conviviendo con muchas personas. Am háblese de cualquier ámbito laboral. Estamos conviviendo día con día, estamos trabajando y llega el momento que a veces te llevas la sorpresa. Uh -huh. Y bueno, y, y te pones a pensar, no, híjole, lo que hice un año atrás o meses atrás con esta persona y ahora me... Eh, eh, estamos coincidiendo en el trabajo pero él él es el que pues ahora es el encargado de aquí bueno yo creo que dependiendo independientemente de todo verdad es necesario siempre ser humildes y solidarios
1: así es no te define tu estado civil tu nivel de estudios tu estatus social tu economía o tu trabajo te define tu manera de tratar a los demás tu calidad humana y tus Valores.
0: Pues ahí está el mensaje, vámonos por supuesto, es tiempo de hacer nuestra primera pausa y regresamos con más aquí en La Jícara. Y bueno ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en esta mañana, le agradecemos a todas las personas que nos ven a través del canal 4.1, a través de del 920 de AM de verdad un saludito si sí está también la lluvia por ahí por los municipios de Tenabo es el Chacán, Calquiní también ya lo sabe, tomen sus precauciones sabemos que todos ellos se levantan muy tempranito Juan, sí. en el caso de nosotros todavía se levantan un poco más temprano para estar en toda la actividad del campo.
1: Sí, así es pues por lo menos en este horario hay que encender la luz porque está todo oscuro está muy muy nublado Tome usted ya las recomendaciones que le hemos eh, comentado en esta mañana. Y efectivamente saludando allá a Tenabo, es el Chacán, Calquiní, Sidbalche, en esta mañana. Muchas gracias por estar conectados con la señal del 920 de amplitud modulada del 4.1 de la Televisión Digital Terrestre, TRC Televisión, a través de las redes sociales o a través del podcast. Donde usted quiera que nos escuche y que nos vea en esta mañana o en cualquier momento, muchas gracias por el favor de su atención. Saludando también a nuestros amigos desde Cuba que se reportan saludos saludos en esta mañana eh, y esperamos que sí yo me pongo en contacto yo me pongo en contacto eh, con eh, Junier gracias Junior por tu mensaje gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros, saludos ahí desde Cuba eh, saludos, saludos. Eh, no, eh, cómo era, era bueno. Es que es patria y vida, no. Okay. Venceremos, así Venceremos. que saludos a, saludos hasta Cuba. Cuba.
0: Pues ahí están los saludos y bueno, pues vamos también, por supuesto, con toda la información que tenemos de este jueves. Y bueno informarles que la Secretaría de Economía y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores consolidaron una norma oficial mexicana para proteger de abusos y fraudes a los compradores de vivienda, así lo manifestó el delegado regional del Infonavit, Luis Lanz Novelo.
1: Sí, el funcionario federal explicó que el objetivo de la norma 247se 2021 es proteger de fraudes o engaños a quienes van a adquirir una casa. Dijo que para ello trabajaron en dicha norma, esta norma oficial mexicana, que regula las prácticas comerciales y de publicidad, así como los elementos mínimos que deben contener los contratos que están relacionados con la compraventa de un inmueble destinado a casa habitación.
0: Así mencionó que la norma establece que los proveedores están obligados a informar y respetar todos los precios, tarifas, garantías, las calidades también y bueno, entre otros que también se mencionan las condiciones de pagos, plazos, fechas y además las condiciones aplicables en la comercialización y bueno, pues agregó que la disposición será fundamental para que terceros no autorizados como él los llama coyotes lucren con las y los derechohabientes de dichas instituciones.
1: Así es, Abigail, pues qué bueno ¿no? que se proteja a quienes pues, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, eh, están buscando un hogar, una casa, adquirir una vivienda, y en ese sentido que la Secretaría de Economía y el Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pues consoliden esta norma oficial mexicana para proteger de abusos y fraudes a los compradores de vivienda.
0: Así es, y bueno, pues también, ¿verdad? Todos y cada una de las personas que quieren una vivienda están muy atentos, Juan, muy atentos, porque sí, hay personas que como dicen, se pueden pasar de listos y pues sabiendo en la necesidad sí, que claro. estás, ¿no? Que está la persona, la familia, sobre todo en tener un terreno, en tener un hogar, híjole, hacen pues ahí muchas cosas, contar de envolverles y decirles, sí, aquí va a estar su casa, sí, aquí le vamos a tener todos los documentos en regla, pero bueno, hay que estar muy pendientes con todo ello y y buscar también en este sentido algunas este algunas asesorías que eso es muy importante información también muy importante para que todos tengan ahí pues de manera correcta eh, eh, los trámites para realizar eh, pues ya sea la venta de una vivienda
1: hay que estar muy informados ahí con hay que tener así como tenemos nuestro eh, doctor de cabecera también tenemos que tener a nuestro abogado de cabecera para estos casos quien va a determinar a través de un valuador, se tienen que hacer algunas gestiones y demás, sabemos que es una inversión pero eso le dará más protección a usted al momento de comprar o vender una, una vivienda este y evitar esos oportunistas ¿no? que dicen, no, pues aquí le metemos cinco mil pesos, diez mil pesos, veinte mil pesos y ya le ponemos un poquito de pintura y ya están haciendo cuentas en su cabeza y dirán, por ayudar a este señor, a esta señora yo me voy a embolsar unos cincuenta, unos cien entonces, hay que estar abusados, hay que estar abusados en esos temas. Y abusados con los coyotes.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la información. Y bueno, pues también eh, en otro tema, en, en opiniones, Juan, también referente a la inauguración ¿no? del nuevo este aeropuerto nacional. Y bueno, con eh, como justo y necesario, calificó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Campeche, Carlos Tapia López, el logro del gobierno federal con su obra insignia del nuevo aeropuerto internacional internacional. Felipe Ángeles dijo que se trata de una infraestructura importante donde ahora se deberá trabajar en temas de conectividad.
1: Sí, confío en que los próximos meses el AIFA, como también se le conoce, tomará fuerzas para lo cual se creó y construyó, pues actualmente eh, la ciudad de Campeche tiene vuelos a la Ciudad de México, los cuales, como sabemos, arriban al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
0: Manifestó que por el momento los empresarios locales pues no tienen necesidad de utilizar vuelos que lleguen al nuevo eh, aeropuerto internacional y asimismo expresó su beneplácito eh, porque en Campeche a partir de abril próximo ya se cuente con nuevos vuelos de aerolíneas y que en su momento pues anunció la Secretaría de Turismo lo cual viene a ayudar en gran medida al sector empresarial local. Hemos mencionado esto Juan también que eh, los vuelos siempre serán pues muy importantes y sobre todo cuando se trata del ámbito nacional como internacional y también en la economía y en el turismo, que bueno, pues ya sabemos que hay fechas en las que ya se están acercando donde muchas personas probablemente nos podrán o nos estarán visitando.
1: Así es, está próxima la Semana Santa, ¿no? El periodo vacacional de Semana Santa, además de que pues cada vez hay más eh, profesionistas que necesitan viajar, necesitan hacer algún trámite, también por temas de salud salud, por temas de negocios, eh, o ¿por qué no? También por, eh, por aprovechar el tiempo en descanso, eh, tener mayor conectividad al centro del país. Pues vamos a más información, Abigail, vamos a otros temas, vamos a comentarle ahora que aquí y también en la ciudad, pues ya ve, eh, hubo un homenaje importante, esto por el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, donde para impulsar la renovación con paridad, equidad, rumbo y certidumbre, así como honrar a Colosio con trabajo y unidad, eh, convocó Ariana Rejón Lara, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, durante el vigésimo octavo homenaje luctuoso al conocido político.
0: Y bueno, pues en la explanada del revolucionario institucional se contó con la presencia de líderes de organizaciones, diputados y presidentes de los comités municipales a quienes llamó a continuar con el legado de Colosio Murrieta.
1: Sí, Rejón Lara expuso que hay que trabajar hacia adelante con compromiso y sensibilidad para los ciudadanos, donde en este acto cívico estuvieron presentes depositando una ofrenda floral y también montaron guardia de honor ahí en el busto erigido a Luis Donaldo Colosio Murrieta.
0: Y en otra información también ámbito educativo como bien lo hemos mencionado ¿verdad Juan? Todos los temas cuando se trata de la educación y es que como una acción provisoria eh, que busca evitar la deserción escolar, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche reforzó su programa de visitas domiciliarias a las y los alumnos en riesgo de abandono, con el cual se logró recuperar a 998 alumnas y alumnos de un total de 1205 que bueno, se encontraban en riesgo de, eh, de continuar sus estudios en el presente trimestre.
1: Sí, la directora general del Cecitec, la profesora Margarita Duarte Quijano, indicó que todos los días se trabaja dando impulso a los procedimientos que mantienen los índices de matrícula estudiantil a través de visitas domiciliarias y otras estrategias de acompañamiento. Es decir, que hay, pues sí, una, eh, interés. un interés personal por parte de los directivos docentes del CECITEC para que los alumnos sigan sus estudios, para que no los abandonen. Sabemos que a veces pueden estar en comunidades donde hay muchas necesidades, donde también pues, eh, se tienen que plantear lo, la familia si estudian o no, o, o se meten a trabajar los, los chavos. no Entonces, esto también es un tema muy importante. Qué bueno que haya ese seguimiento para que puedan continuar con su preparación. Y
0: es que también Juan, desde los siete planteles del CECITEC, las, al, las alumnas y los alumnos que lo requieren, pues recibirán alguna atención cito, eh, psicopedagógica individual, donde bueno, se abordan temas personales, escolares y sociales también en ese sentido entonces, como tú lo mencionas, Juan hay un gran interés por parte de los directores por parte de las autoridades educativas no uh -huh. dejar a los alumnos, por supuesto eh, eh, vamos a decir pues sí, ¿no? En el abandono, ¿no? en la recepción social y, sobre todo, eh, pues creo que esa es la parte importante, ¿no? De todas los, eh, las autoridades educativas que es que los alumnos de verdad tengan el aprendizaje, tengan la educación necesaria y que cuenten con ello porque sabemos que en un futuro. Es lo que nos va a ayudar.
1: Así es, Abigail. Bueno, pues es parte de la información que tenemos para usted cuando son las nueve de la mañana con treinta minutos, las nueve y media. Vamos a la pausa y al regresar tenemos entrevista, está allá con nosotros el doctor Alberto Enrique Pascual Méndez, responsable estatal de micobacteriosis, para hablarnos de un tema muy importante el día mundial de la tuberculosis. Llegó muy temprano el doctor porque está interesado en platicar con usted, con nuestro auditorio de este tema, cosa que le agradecemos muchísimo. Así que vamos a la pausa, Abigail, y regresamos con más. Estamos en vivo aquí en La Jícara desde TRC y Radio Voces.
0: Gracias por continuar con nosotros y bueno, pues ya lo sabe, antes del corte también eh, ya le mencionaba nuestro compañero Juan acerca de esta entrevista y bueno, pues hoy en el Día Mundial de la Tuberculosis le damos la bienvenida al doctor Alberto Enrique Pascual. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos
2: días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Eh, pues comentarles que el día de hoy, eh, la fecha 24 de marzo de cada año, se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. En, eh, en memoria del descubrimiento por el doctor Roberto Cox en 1882 de, esta, de este padecimiento.
0: Así es, doctor. Y bueno, eh, para comentarnos cómo es que a veces nosotros como seres humanos podemos ob eh, obtener esta esta bacteria o cómo es que entra a en nuestro cuerpo, cuáles son los síntomas que, que probablemente eh, podamos tener o sentir al momento de tener esta bacteria.
2: Muy bien, eh, la, eh, la tuberculosis como tal se puede transmitir a través de la secreción que se emite al toser, porque uno de los síntomas principales de la tuberculosis es la tos. Entonces, cuando, los, cuando un enfermo tose, estornuda o simplemente habla de, de forma cercana con otra persona, por ahí puede haber el, la vía de transmisión de este padecimiento.
0: Okay. y cómo eh, en ese sentido cómo detectarlo cómo porque a veces podemos decir que tenemos tos y eso es algo que lo tomamos ¿no? normal y sabiendo que muchos eh, a veces pues no no van al doctor o dicen es una tos que probablemente por alguna razón la tengo eh, algún otro síntoma que se claro puede la detectar? mejor
2: manera de, de prevenir este padecimiento es saber identificar los síntomas de, de manera temprana como dije hace un momento la tos pero la tos con flemas ah okay que duración de más de dos semanas nos hace pensar que, que pudiera haber alguna alguna este, infección por, por bacteria. Pero si además eh, a esa tos con flemas eh, se le agrega fiebre, se le, le agrega malestar general, pérdida de peso, oh, okay. sudoración nocturna eh, y decaimiento, eso nos puede hacer eh, nos orientar a pensar de que pudiera ser tuberculosis entonces, lo que se recomienda cuando el paciente o la persona presenta estos síntomas y acude a la unidad de salud, lo que se hace es un estudio de su de expectoración a través de, una, de un estudio que se llama vaciloscopía, uh -huh. que se estudia a través del microscopio y se identifica si está presente la bacteria. Uh -huh. En ese momento que se inicia, que se, que se detecta la bacteria en, 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 en las flemas, en la saliva de, de, del, del paciente, en ese momento el paciente se ingresa a un tratamiento. La buena noticia es que la tuberculosis, aunque es contagiosa, es prevenible, pero lo mejor es que se cura.
0: ¿Cómo podemos eh, tener este, bueno, cómo nos podemos curar? ¿Cuáles son los tratamientos que, que debemos recibir?
2: Bien, una vez in, eh, identificado que el paciente es portador de, de la bacteria, se ingresa a un, a, un, a un sistema de control donde se administra un tratamiento que dura seis meses, con dos fases, una fase intensiva, cuyos eh, medicamentos que se administran vienen combinados, son cuatro medicamentos, es la rifampicina, la isoniacida, el etambutol y la piracinamida, que son cuatro medicamentos que se administran durante seis días de la semana continuos, durante cuatro meses, y durante ese tiempo se le va llevando al, al paciente un control cada mes de su vaciloscopía, de su, de su estudio de la saliva para saber si ya va remitiendo, si ya el, el padecimiento va, va mejorando y, y posteriormente a esos cuatro meses iniciales se inician dos meses más que se, inicia, que se llama fase de sostén donde se administran solo tres medicamentos en días alternados cuatro veces por semana durante todo ese tiempo se va monitoreando al paciente cada mes hasta identificar o verificar la curación total, cuando el paciente se identifica que después de ese tratamiento ya no presenta en su examen eh, eh, bacterias, ese paciente se puede identificar como curado.
0: Okay. Doctor, eh, también preguntarle aquí en Campeche ha, ten, se ha, habido, ha habido algunos casos eh, en, en lo que va de este año o el año pasado.
2: Efectivamente, eh, la, la tuberculosis es un padecimiento eh, epidémico que es mundial. Uh -huh. Obviamente México no es la excepción y Campeche tampoco. Nosotros, nosotros eh, eh, en promedio al año se identifican entre 50 y 60 casos nuevos. Esto tiene que ver con pacientes que, que ya están en control, pero que también tienen contactos. Las, las personas que conviven, que son contactos cercanos, son susceptibles a enfermarse. Por eso es importante que cuando se identifique un paciente con tuberculosis, también se haga un estudio de contactos para identificar eh, si esto. Pero sí, en nuestro estado sí tenemos este casos de tuberculosis, cada año se, se presentan en todo el estado, en los diferentes municipios, pero eh, quiero decirles ese, que todos esos casos que tenemos identificados, están bajo el esquema de control.
0: Pues muy bien doctor, algo más que usted quisiera comentar algo más que quisiera agregar.
2: Pues decirle a la población, invitarlos a que cuando ellos eh, identifiquen los síntomas que ya comentamos como tos con expectoración durante más de dos semanas, fiebre cansancio pérdida de peso, sudoración nocturna, que no duden y acudan a la unidad de salud. Recordando que en, en este, eh, con estos síntomas se puede tratar de la tuberculosis, pero que también la tuberculosis, si se atiende a tiempo, es curable, pero también es prevenible.
0: Pues muchas gracias, doctor Alberto Enrique Pascual Méndez, él es eh, responsable estatal de micobacteriosis, y pues le agradecemos mucho que nos haya hablado acerca de este tema del Día Mundial de la Tuberculosis. Muy bueno. Y bueno, pues ahí está la información del doctor, muy importante siempre cuidar nuestra salud y recuerde que a veces lo dejamos a la ligera, cuando tenemos algo pequeño y no le tomamos importancia, es necesario ir al médico.
1: Sobre todo el tema de la automedicación, ¿no? También había cuando sentimos alguna molestia, ir mejor al médico, ¿no? No, usted no le, no le tenga temor a eso, sobre todo porque es un, un problema grave ese de la automedicación. Siempre tenemos que ir con nuestro doctor de cabecera, con nuestro doctor de confianza, para que nos dé un diagnóstico correcto, un diagnóstico a tiempo. Oiga, si usted está ahí en casita, si está eh, nos está viendo ahí en el
0: de su cama, en su En camita, qué rico,
1: en su, a, en su hamaca, sala así es, en su sala. O si está, bueno, no lo sabemos, quizá usted eh, lo hizo, ¿verdad? Y vamos mm -hmm. a viajar un poco en el tiempo, nos metemos al mundo cuántico y si usted nos ve a lo mejor en repetición o nos ve a través de las redes sociales cuando termine esta transmisión en vivo, pues a lo mejor usted estaba viendo Netflix, ¿no? Probablemente. Estaba ahí, ¿no? A, en la cobijita estaba ahí disfrutando de este de este tiempo, pues sí, es, es importante que también ahí en casa se tome el momento para pues eh, estar a gusto.
0: Y sobre todo en este en este tiempo, Juan, ¿no? Se antoja un poquito, pues está nublado, está la lluvia, el café o su ahí algún desayuno bien rico. Yo creo que usted este, probablemente lo está disfrutando. Claro, si así está en sus posibilidades también, porque recordemos que todavía estamos entre semana, es jueves y también hay que trabajar, pero si usted tiene esa posibilidad Aprovechelo. Y bueno, Juan, pues vamos a seguir con más información y también les comentamos que el trabajo coordinado en conjunto es vital para salv eh, salvaguardar la vida de las familias del municipio. Así lo afirmó la alcaldesa de Campeche, Vivi Rabelo de la Torre al declarar instalado en sesión eh, permanente el Consejo Municipal de Protección Civil por la temporada de quemas e incendios forestales que abarca del 15 de marzo, que fue a partir del 15 de marzo hasta el 15 de mayo.
1: Sí, la alcaldesa llamó a estar atentos para responder ante cualquier situación que presente riesgo a la población, eh, donde es necesario llevar la información al ciudadano para que esté enterado de las causas que originan los incendios forestales evitar malas prácticas para que no se presenten este tipo de situaciones durante esta temporada de quemas e incendios.
0: Y fíjate también, Juan, que Guadalupe del Carmen Rodríguez Chávez, quien es titular de Protección Civil Municipal, explicó las acciones a realizar para esta temporada de quemas e incendios forestales, entre las cuales destacan campañas de difusión sobre medidas de prevención en cuanto al uso de fuego. Es importante, recuerden que con la temporada de calor y hemos estado en temperaturas muy altas, Juan, sí. pues se ha sentido muy fuerte y también los terrenos que son baldíos, los terrenos que están abandonados, es donde prácticamente ayer estuve eh, eh, realizando algunas cosas y, uh -huh. y viajamos por ahí de Lerma sí. y veíamos, Juan, que, algún, que algunos, algunos terrenos eh, pues sí estaban como que eh, se incendiaron, ¿no? Ahí veíamos humo, ¿no? Prácticamente es importante, ¿verdad? Que también aquellos eh, pues hagan esta realización de la limpieza para evitar el fuego porque eso también nos afecta a todos nosotros y hablando de, de nuestros pulmoncitos.
1: Claro, siempre hay que estar atentos sobre todo que puede ser un problema, puede convertirse en un problema el tema de las quemas, el tema de los incendios, pues ahí está el Consejo Municipal de Protección Civil, para estar atentos en esta temporada. Oiga, vamos a más información, pues, precisamente hablando de la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Protección Civil Estatal, informa a la población en general, pues, sobre esto que ya ve usted los efectos, y que ya siente usted los efectos del Frente Frío número 38, que está provocando cambios en las condiciones del tiempo, en nuestra entidad y donde también hay avisos importantes a la navegación.
0: Así es y es que este jueves ocasionando aumento de nublados y lluvias moderadas a fuertes en gran parte del estado para este día se espera algunas lluvias que pueden ser muy fuertes sobre todo en algunos puntos del centro sur y oriente de Campeche podrían estar acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica bueno ya lo escuchamos en la mañana ¿no? Y bueno las lluvias eh, remitirán palotinamente hacia el viernes conforme la masa de aire frío, pues ingrese a la región. Pues es muy importante tomar todas las precauciones, Juan, y así amanecimos, ¿no? Con las lluvias, con este, con los truenos, ¿no? Con viento, por lo menos ahí eh, por donde vivimos, eh, obviamente hay mucho este, mucha, eh, muchos árboles, pues estaba el viento algo fuerte.
1: Oye, Abigail, también se me viene a la mente las mascotas, ¿no? De, tenga resguardadas a, a sus animalitos ahí en casa, sobre todo si este, pues están ahí algunos de algunas personas no deberían no pero ahí los tienen por falta de espacio los tienen ahí en el techo entonces también es puede ser un poquito eh, pues sí perjudicial muy perjudicial para la mascota se puede enfermar más además de que pues pobrecita no están sí. ahí en los techos hay Temblando. que tener espacio claro y sobre todo con la lluvia hay que estar atentos hay que estar pendientes de los de los animalitos y si usted las tiene también en casa que puedan resguardarse de los efectos de, de la lluvia, no se olvide, no se olvide de sus mascotas.
0: Así es, tome sus precauciones, lleve también el paraguas y pues ya lo sabe, hay que cuidarnos también con las lluvias y con los charcos, Juan, porque bueno, por lo menos esperemos que por la radio, ¿verdad? Porque a veces por ahí se encharca un poquito. Un poco. <risa> esperemos que al momento de llegar no esté así, pero bueno, hay que cuidarse. Y ya son las 9 con 45 minutos, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en La Jícara ya regresamos así de rapidito gracias de nuevo estamos a través del canal 4.1 a través del 920 de AM por supuesto radio voces saludo a nuestra compañera Perlita que ahí está también pues muy pendiente verdad desde muy temprano para que ella esté eh, en los controles de la
1: radio así es saludos para en Perlita Gamboa en esta en esta mañana todos también nuestros compañeros ahí en radio y aquí en Televisión a todos los compañeros de Master, a todos también aquí en, eh, en la redacción de noticias. Bueno, pues aquí estamos para llevarle información importante, porque dicen que al mal tiempo,
0: buena, buena cara. cara, ¿verdad?
1: Entonces, <risa> pues sí, el, el tiempo está pues bastante lluvioso en esta mañana. Hay que tener buena actitud para, para sacarle provecho.
0: Bueno, pues ahí está. Aunque haya días grises, creo que es importante, ¿verdad?, claro. siempre estar positivo.
1: Las nubes grises forman parte del paisaje.
0: Ándale, eso no, me tenía este yo, así es. <ríe> me estaba acordando, tratando de acordar de la canción, pero bueno, ahí está nuestro compañero Juan que pues se la sabe de todas y de todas. <ríe> Vámonos, por supuesto, con el tema del día. Y bueno, hace unos momentitos Juan pues uh -huh. ya nos hablaba, ¿no?, el doctor acerca del de, eh, Día Mundial de la Tuberculosis, algo muy importante en el cual eh, debemos tener mucho cuidado con nuestra salud. Bien lo mencionábamos hace unos momentos. Mu eh, muchas veces lo podemos confundir con una simple gripa eh, lo podemos dejar pasar y como bien mencionaba Juan, podemos automedicarnos y decir, ah, es, es una gripa, eh, eh, es una calentura no pasa nada, con esto se me quita creo que muchas veces ese ha sido como humanos, ¿verdad? y lo digo porque pues probablemente por ahí siempre eh, nos medicamos y esto puede complicar muchas veces nuestra salud y más cuando se trata de algo pues muy serio en el cual estamos tomando medicamentos que no nos va a ayudar en nada, Juan.
1: Y como principalmente afecta a los pulmones y pues estamos en medio de una pandemia eh, como la del COVID-19, pues es todavía eh, con mayor cuidado, con mayor razón tener cuidado acerca de esta y otras enfermedades que podrían afectar a Nuestro aparato respiratorio Así que eh, estar muy muy atentos Sobre todo muy informados Y tomar, tomar una decisión De manera oportuna
0: Así es y bueno pues ya lo sabe Hay síntomas como tos Que puede tener presencia de sangre y una notable disminución de peso, lo mencionaba también hace unos momentos el doctor, entonces, pues si ven que están bajando de peso sin hacer dieta, sin hacer otro tipo de cosas, porque esto también lo pueden confundir, Juan, uh -huh. porque muchas veces cuando también hay la diabetes, esto, este, bajas de peso, ¿no? Entonces, sí. son muchas, eh, muchas, este, cosas en las que siempre tenemos que tener cuidado con nuestra salud, lo hemos mencionado también, ¿no? Eh, eh, es importante visitar al médico por lo menos una o dos veces al año, hacernos análisis, ¿verdad? Porque, pues eh, probablemente hace dos años estábamos bien, pero ahora quién sabe. Entonces eh, hay que siempre estar muy atentos con todas eh, las bacterias, los virus y bueno, todas y cada una de las enfermedades en las cuales pues no somos inmunes y en cualquier momento nos podemos enfermar.
1: Así es, Abigail. Y bueno, además de que como siempre se nos ha comentado, no cuidar nuestra alimentación. Eh, cuidar también nuestro estilo de vida Evitar el sedentarismo Tener activación física En dado caso de que ojalá y no pues Llegar a presentarse alguna enfermedad Pues podamos estar, ahora sí que nuestro organismo Pues esté en óptimas condiciones Por lo menos para hacerle frente a esa situación
0: Ahí está el tema, Día Mundial de la Tuberculosis Y también tenemos otro tema Que es el, y, el Día Internacional del Derecho a la Verdad En relación con violaciones graves de los derechos humanos, y bueno, este, este día tiene el objetivo de conmemorar y rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos, como lo son eh, algunos casos de secuestro, tortura, desaparición y muerte, ¿no? Entonces, pues ahí está este día también, donde pues todas y cada una de las sociedades y las autoridades, pues tienen tenemos que hacer alguna reflexión, y sobre todo como lo hemos dicho también, eh, hacer valer los derechos.
1: Y hablando de que sí, de, de, de este tema, ¿no? de, de los derechos humanos, hoy más que nunca, no donde se quiere defender efectivamente todos y cada uno de ellos, pues eh, se tiene que ten, tomar mayor conciencia y es un tema que nos compete a todos como sociedad, no desde lo individual hasta las instituciones, a todos nos compete eh, la defensa eh, de los derechos. Y en este caso, en este día, el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos.
0: Ahí están los temas de este jueves, ahora también, por supuesto, tenemos lo que anda circulando en las redes sociales. Y bien, en redes sociales el día de ayer veíamos videos, Juan, imágenes donde pues un desprendimiento, eh, bueno, el desprendimiento de roca ahí en el cañón del sumidero, eh, pues no, gracias a Dios, no hubo víctimas, no hubo heridos, no había personas que estuvieran cerca de este desprendimiento de roca, bueno, se hablaba también por ahí, Juan, que podría ser por un sismo en el cual pues esto provocó este accidente y bueno, pues ahí eh, el Cañón de Sumidero pues tuvo tuvieron que tomar también sus precauciones y, y cerrar, ¿no? Por por toda esta esta situación.
1: Sí, es que pues ha llamado mucho la atención donde la dependencia en coordinación, de, bueno, la de Protección Civil Chiapas en Coordinación Nacional de Áreas Naturales Protegidas así como la Capitanía de Puerto de ese estado, optaron por cerrar de manera preventiva la navegación a pequeñas embarcaciones turísticas que realizan recorridos en esa zona del área natural. Entonces, pues sí, llama mucho la atención. Usted recuerda no, un caso, el que fue eh, el, de Brasil, el de Brasil, no, Brasil, que acabó en tragedia, eh, dramático, y bueno, afortunadamente este que se dio ahí en el Cañón del Sumidero en Chiapas, pues no hubo eh, víctimas que lamentar, qué bueno, no había embarcaciones cuando ocurrió esto, pero sí ha llamado mucho la atención. ¿Tú qué opinas, Abigail, sobre todo que este, pues también en algún momento no nos compartiste que estuviste eh, sí. visitando eh, ese estado, estuviste allí en Chiapas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de esto?
0: Eh, bueno, la verdad es un, es un lugar muy padre, muy bonito y sobre todo... Eh, es necesario, ¿verdad? También tomar las medidas necesarias al momento de ir a lo que es, este, al momento de estar en el ámbito de, de turismo, ¿no? Y yo creo que es importante también tomar las precauciones. Es muy padre, muy bonito. Este Sí, te da un poco de miedo, no se los comento, porque pues estamos ahí en una lanchita y pues va recorriendo así muy fuerte. Pero bueno, eh, eh, se puede ver eh, las rocas muy bien, muy padre. Estuvimos también eh, pasando por eh, la cascada, que le llaman el velo de novia, uh -huh. también por ahí. Y bueno, ahí veíamos también unos cocodrilos también, pero estos o sea, estaban muy lejitos. Pero bueno, la verdad que se veía un paisaje hermoso, precioso. Ahí las montañas, Juan, algo muy impresionante, que también, bueno, cada estado tiene lo suyo, cada estado tiene lo propio, ¿no? Y bueno, pues al estar ahí... Pues sí, me dio miedito antes de, de iniciar el recorrido, pero la verdad te la pasas muy bien, es muy padre y bueno, pues lamentablemente esto sucedió el día de ayer, donde las autoridades también tienen que tomar todas las, las medidas necesarias, las precauciones, yo creo que también por el tiempo, Juan, digo, claro. yo creo que las rocas pues son algo, vamos a decir, sensibles, por decirlo así, ¿no? Por el tiempo que hay, por el tiempo que tienen y pues sí. Eh, al momento de haber algún desastre natural, como lo fue probablemente el sismo, que, uh -huh. que en ese se, se comentaba que fue por ello, pues suceden estas cosas.
1: Sí, así es, Abigail, y pues bueno, nos comentaban precisamente nuestros compañeros aquí en la Coordinación de Noticias, en Información Actualizada, que precisamente la Coordinación Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, ahí en Chiapas, pues ya determinaron la reapertura de eh, pues la navegación turística, la de que puedan este, estar ahí las embarcaciones turísticas pequeñas que realizan los recorridos en esa zona entonces ya determinaron, ya hicieron los estudios y el análisis pertinente, entonces ya determinaron justamente el día de hoy la reapertura a esas embarcaciones pero bueno, habrá que estar muy atentos seguramente harán revisiones más seguido al respecto todo por el tema de la seguridad.
0: Así es, y bueno, cuando cada uno eh, pues tenga, ¿verdad?, porque no siempre tenemos esa oportunidad, pero si en algún momento la tenemos, como ya es en Chiapas o en otro lugar, visitarlos, pues de verdad háganlo porque es uh, son momentos, ¿eh sí?, momentos únicos y sobre todo si lo disfrutas muy bien y estás muy atento a todo lo que te dicen también las personas que te van guiando, ¿verdad?, de manera turística y bueno, pues sí, es un paisaje muy padre, muy bonito, te la pasas muy bien, pero pues también hay que tomar las precauciones. Digo, yo les repito, sí tenía yo miedo, pero bueno, ya que estábamos encaminados ahí con la lancha y todo lo demás y, y lo padre que veías, eh, eh, pues sí, el, el paisaje, pues ya es como que se te va olvidando y se te va quitando el miedo.
1: Es que tantos lugares que visitar en México, ¿verdad? En nuestro estado y también sí. en Chiapas, ¿no? Tantos claro. puntos turísticos que recorrer, sobre todo un estado con tanta selva, que a veces también el tema de las distancias puede ser... Eh, algo a considerar, pero ¿qué recomendarías, Abigail, que fuera al principio de la visita o al final de la visita a Chiapas? ¿En qué momento sería el recorrido del cañón del subidero?
0: Pues al principio ¿Al, pues, principio, al principio, sí, porque bueno, en el caso de nosotros llegamos primero ahí eh, en lo que es el Cañón Sumidero, de ahí nos fuimos a, eh, a Chiapas de Corzo, también uh -huh. un lugar muy bonito donde ves muchas artesanías, ves ahí incluso eh, llegamos a un restaurante y estaban las marimbas, bueno, algo muy padre en el que cada uno de nosotros podemos disfrutar y yo digo que al principio, bueno, en lo personal llegamos primero allá, disfrutamos del paisaje, de las artesanías, de, bueno, las personas también muy amables.
1: Qué bueno, pues ahí está esto que pues, se dio a conocer y que estuvo circulando en las redes sociales.
0: Y bueno, le agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en esta mañana. Ya son las 9 con 59 minutos, pues ya prácticamente las 10. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes que cada día también, se, bueno, ya no tan temprano, pero pues ahí para algunos probablemente sí, se levantan para poder escucharnos o vernos.
1: Claro que sí, el pan que usted disfrute, ya sea una concha, una oreja, plátano, ¿no? Este, una hojaldra, ¿no? Este... Eh, el que usted disfrute un bisque. Qué rico. No para chopear. También puede ser este como tipo este. Eh, del, del pan, este que es para remojar con el café, ¿no? Un bizcocho, bizcocho. también. Ah, no claro. Una bizcotela, No sé, lo que usted disfrute. En esta mañana, o barra también puede ser, ahí Rijol, con, lo usted, huevito. con lo que usted quiera ponerle. De verdad, disfrútelo mucho en este, en este día nublado de jueves.
0: Pues ahí está la información. Laurel. Laurel, ah, también los laureles. Bueno, pues a quienes le gustan ahí estos, eh, estos panes, ¿no? Bueno, quienes son muy amantes de los panes. Pues ahí están las opciones, ya lo sabe, eh, nuestro compañero Juan siempre dando opciones para desayunar, para almorzar y para cenar. Nos vamos, le agradecemos a todos ustedes, nos vemos mañana a la misma hora.